0: Le S&P 500, le Standard Pour 500, l'indice large américain qui, qui tourne autour des 5000 points pour la première fois de son histoire. Paris, New York, Tokyo, tous les indices boursiers sont proches de leur sommet. Bonjour John. Bonjour David. John Plassard pour la Banque Mirabeau en duplex avec nous depuis Genève. Plus 25% pour le MSCI World, l'indice large boursier mondial, 1600 valeurs. Plus 25% depuis début 2023. Là aussi, on est au plus haut de son histoire. Est-ce qu'on nage aujourd'hui dans, dans l'euphorie Parce que j'ai le sentiment que ce n'est quand même pas aussi simple. On a évidemment les 7 les magnifiques, on retire, on retire Tesla, mais en dehors des 7 magnifiques ou des 6 magnifiques, ce n'est quand même pas l'extase sur beaucoup de valeurs. Hein.
1: Non, mais il faut quand même rappeler une chose, David, c'est que si vous prenez le cas de, du S&P 500, vous avez 50% des valeurs qui sont en zone positive cette année, en 2024. Donc ça veut dire qu'il y a une concentration évidemment sur les valeurs qui progressent le plus, mais vous avez quand même 50% des valeurs qui sont dans le vert. Et donc on voit qu'il euh, y a un rattrapage qui, sont, qui est fait sur certains secteurs, notamment des secteurs de l'année passée qui avaient mal fait, comme les services de communication, la santé, la finance notamment, qui rebondissent en ce début d'année, au-delà, je le répète, des valeurs de la tech. Oui. Euh, et donc, euh, je dirais que le partage est un peu euh, plus, plus équilibré. Euh,
0: démocratique cette année. Et plus équilibré. Donc le marché est un peu moins accro, tout en étant toujours au 7 ou au magnifique, moins Tesla. On a vu le résultat de Disney aussi, magnifique.
1: – Oui, tout à fait, et, et vous savez, il y a une chose, et vous savez très bien, David, que j'aime bien les, les statistiques historiques, mais c'est que euh, ce qui fait peur lorsqu'on est à un sommet, euh, que ce soit sur le S&P 500, le CAC, etc., c'est qu'on sait que tous les krachs boursiers historiques eh bien, ont commencé à partir d'un sommet, ce qui est assez logique. Mais si vous regardez euh, au niveau de l'histoire, eh bien les sommets historiques ont tendance à se regrouper pendant les périodes de reprise. D'accord. Je vais vous donner un exemple très concret. David, c'est que depuis 1950, eh 6,7% des jours de bourse ont été marqués par des nouveaux sommets historiques. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que sur 100 jours de bourse, vous avez 6,7 jours, c'est-à-dire 7 jours où vous avez un nouveau record historique sur le S&P 500. Mais si vous regardez ce pourcentage, il est beaucoup plus élevé lorsque vous êtes dans, une, euh, dans un marché aussi. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire dans les années 90, vous vous souvenez David, dans les années 90, eh bien, on était dans ce qui s'appelait un bull market. Eh bien, euh, dans les années 90, 12% de l'ensemble des jours de bourse étaient Positif Entre 2013 et 2019, c'était 14%. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, très concrètement Ça veut dire que, normalement, les nouveaux sommets, ceux qu'on connaît actuellement, historiquement, eh bien, sont un signal haussier la plupart du temps.
0: Bon, c'est intéressant. Euh, ça veut dire quoi ça veut dire que, Parce qu'on a quand même vu des signes de craquement. Enfin, craquement, je ne sais pas si c'est un craquement, mais quand on voit que Snap chute de 35% cette semaine, Tesla qui perd 25% depuis le, le début de l'année... Il y a des signes de craquement, pardon de voir, le, de voir les, les, les problèmes, mais euh, on a, vous écoutez, toujours un marché à deux vitesses, même si c'est moins le cas, puisqu'il euh, y a une meilleure répartition des hausses à Wall Street.
1: Oui, tout à fait. Et, et vous l'avez dit très justement, on le voit aujourd'hui, par exemple avec L'Oréal qui, qui perd euh, plus de 7%, on, on voit que les résultats qui euh, ne sont pas en ligne avec le consensus eh bien, sont sanctionnés extrêmement lourd, lourdement. Vous l'avez dit, et à l'inverse, on a vu les résultats de Meta où on a eu une progression de 20 on a vu les résultats de Arme avec une progression hier de 50 Et donc, à l'inverse, eh on, on est dans une, dans une question euh, d'excès. Alors, évidemment, dans les statistiques que je vous ai données, et évidemment, dans une situation où depuis le début de l'année, le S&P 500 a fait neuf records historiques, eh bien, il faut que ce marché souffle. Euh, et qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'un marché souffle eh bien, il, il qu'il corrige de, de quelques pourcents. Maintenant, évidemment, et, et c'était dans votre question initiale, David, euh, qu quels sont les risques Alors, les risques, euh, on en avait parlé l'année passée, évidemment, le risque principal, euh, c'est une erreur de politique monétaire, c'est qu'en fait, pour une, par exemple, pour une raison XY ou un redémarrage de, de l'inflation, eh les banquiers centraux décident de ne pas, ou très très peu, baisser leurs taux cette année. Donc il faut que le consensus, comme on en a déjà parlé ensemble, eh bien, se réadapte à un marché où en fait, vous ne seriez pas dans une année de pivot, mais dans une année de petit pivot, c'est-à-dire on baisse les taux d'une ou deux fois et pas de cinq comme le consensus le voudrait pour le S&P 500. Pour que cette ascension qui
0: paraît irrésistible se poursuive, il faut des relais de croissance. Euh, où sont-ils
1: alors, je dirais que les relais de croissance, il y en a, il y en a plusieurs. Euh, la première des choses, c'est évidemment les résultats des entreprises, comme on l'a vu, et on a vu notamment, et je suis désolé de revenir là-dessus, mais on a vu sur la question de l'intelligence artificielle que les entreprises vous donnaient toujours un message de croissance très fort. Euh, donc il faudra évidemment qu'on attende les résultats d'NVIDIA, ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'était aussi le fait qu'on ait été extrêmement surpris par la vigueur euh, de la croissance économique aux États-Unis et d'une certaine manière, malgré le fait qu'elle soit plus faible, et eh bien en Europe, même s'il n'y a pas de croissance, mais on n'est pas rentré pour l'instant dans une récession dure euh, sur laquelle pariaient certains investisseurs. Et la troisième chose, Évidemment, c'est si on est obligé d'en parler, eh bien, la question géopolitique, si on ne devait pas avoir une nouvelle escalade euh, des conflits au Moyen-Orient ou en Ukraine. Alors, c'est très compliqué de, travailler parce que, de parler de ça parce que personne n'en a aucune idée, mais ce serait aussi un relais de croissance pour les marchés boursiers. Attention, hein, pas pour le, euh, ce qui est en train de se passer euh, là-bas, euh, sur le terrain, mais on voit qu'on a quand même quelques relais de croissance potentiels et évidemment, le dernier c'est si on a les banques centrales qui baissent leurs taux. Et en l'occurrence, la Fed qui baisse ses taux euh, pas plus tard que juin et potentiellement la Banque Centrale Européenne qui baisse ses taux euh, en avril avant euh, la Banque Centrale Américaine.
0: Ça serait euh, un jour à marquer d'une pierre blanche, la BCE qui dégaine avant la Fed. Soyez en passant. Pour, avant de se quitter, juste euh, on en est où, John, euh, par rapport aux prévisions de début d'année qu'avaient les analystes sur les, les principaux euh, marchés boursiers
1: bah écoutez, c'est assez intéressant parce que si vous regardez sur le S&P 500, euh, par exemple, puisque c'est un peu la jauge des, 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 des boursiers, eh bien, euh, on voit que le consensus qui euh, avait donné ses prévisions au 31 janvier, eh bien, on est euh, au-dessus euh, du consensus, c'est-à-dire euh, du niveau auquel devrait arriver le, le S&P 500 au 31-12 de cette année, eh bien, on est au-dessus d'un peu plus de 2%. Donc, qu'est-ce que ça voudrait dire Ça voudrait dire que si le consensus avait raison, bien, on sait qu'il a toujours tort, mais si le consensus avait raison, eh bien, on, aurait déjà, on serait déjà au plus haut point euh, des marchés boursiers, en tout cas du S&P 500, et qu'on devrait encore baisser d'une certaine manière de 2 ce qui semble assez improbable. Et vous savez, il y a je donne juste une, une toute dernière euh, statistique qui a été publiée euh, par JP Morgan, qui vous dit, et, et ça paraît assez incroyable, mais qui vous dit que euh, si vous aviez investi n'importe quel jour de l'année depuis 1988, un an après en réinvestissant les dividendes, eh bien votre retour sur investissement serait de 12% sur le S&P 500. Si vous investissez n'importe quel jour, un an après, c'est 12%. Mais si vous aviez investi à chaque fois que le S&P 500 était sur un sommet historique, eh bien, un an plus tard, le retour sur investissement serait de 15 Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si vous investissez au plus haut, ce qui paraît bizarre, hein, si vous investissez au plus haut, eh bien, votre retour sur investissement est euh, plus meilleur que si vous investissiez euh, n'importe quel jour de l'année. Et ça confirme le fait que ces nouveaux sommets historiques arrivent souvent dans des périodes de reprise. Et ça paraît bizarre, parce que l'année passée, on se souvient, on a eu... Quand même euh, des performances extraordinaires euh, notamment pour euh, les valeurs liées à la technologie
0: allez merci beaucoup point de vue signé john plassard pour la banque mirabeau en duplex avec nous depuis genève salut
1: merci david